0: Oi, gente! Hoje a gente começa a segunda edição do podcast Como É Que Quem Sou? Como vocês já puderam conhecer o primeiro episódio, nessa série a gente vai entrevistar os colaboradores e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso time e as atividades que estão rolando nas áreas. Por isso eu estou aqui, Julia Yamaguchi, da Comunicação Corporativa.
1: Eu, Karina Souza, também da Comunicação Corporativa. E hoje estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, o Fábio Silva.
2: Olá pessoal eu sou o Fábio Silva hoje eu sou coordenador da área de gestão CCE aqui na comerc energia para quem não sabe eu sou formado em engenharia elétrica lá no Mackenzie e tô aqui hoje para que vocês possam conhecer não só um pouquinho mais da área que eu trabalho mas também conhecer um pouquinho mais de quem eu sou de como que eu sou na minha vida e pessoal podcast comerc quem somos
0: perfeito. Fábio, então muito obrigada por topar também essa conversa, seja muito bem-vindo, é, você foi o primeiro colaborador a se inscrever no nosso podcast, né? você foi a inscrição número um, então também quem quiser ser entrevistado, o Fábio no finalzinho vai, vai falar alguns nomes para vir para o desafio, mas é basta você fazer que nem o Fábio, ir lá e se inscrever no link que a gente deixa aqui na hora que a gente posta o podcast
1: todos prontos para conhecer mais o Fábio? Então vamos começar. Nessa primeira parte vamos falar sobre você na área de gestão de CCE. Fábio, esse ano a gente sabe que você vai completar oito anos na Comerc Energia. Você pode contar rapidamente como foi a sua trajetória desde analista de gestão de energia até hoje como coordenador da gestão de CCE?
2: Claro, com certeza. É, como você disse, eu entrei na Comerc como analista na, na época que eu entrei, a gente não tinha uma designação de júnior, pleno, sênior, né? Eu entrei como analista, é, muito provavelmente como um júnior, devido à minha trajetória que eu tinha de mercado já. É, entrei para trabalhar junto com a Vanessa Bento e meio que substituí o Rafael Bacilieri, que ia ajudar o Daniel Kodama na época com outras atividades dentro da área, né? É, com o tempo, a Vanessa foi para a área de gestão, Comecei a trabalhar com a Mônica e, e a partir daí comecei a, a, a ter um protagonismo maior dentro da área, e foi aí que eu acabei assumindo a cadeira, a cadeira de coordenação da, da área, antigamente a gente chamava de back-office, né? Back-office da, da gestão. E hoje a gente acabou alterando o nome aí para gestão CCE.
0: E hoje, como coordenador nessa área, a gente quer saber também quais são os desafios que vocês têm enfrentado. Se é, também tem alguma novidade que você pode dividir com a gente e algo que vocês estão pensando em desenvolver na área de vocês?
2: Acho que eu, hoje o nosso maior desafio é o desafio de grande parte da Comerc, né? Que é o, é o número de clientes que a gente é, tem na nossa carteira que não para de crescer, isso é muito bom, né? É, então a gente precisa ser cada vez mais eficiente dentro dos nossos processos e a gente tem tentado atuar bastante em cima disso, né? Na, na na melhoria de processos, no foco em, em, em atender cada vez em mais larga escala. É, hoje, uma, um dos maiores desafios, um, uma, uma entrega que a gente está trabalhando bastante, a gente, já, a gente já vem trabalhando já faz um tempo, é a plataforma de integração junto com a CCE, onde o Proteus vai se comunicar diretamente com os sistemas da CCE, e isso vai permitir que a gente automatize grande parte dos nossos contratos hoje é, junto à CCE. Isso vai, vai dar uma eficiência enorme para a nossa equipe. A gente vai ter mais tempo para poder atuar em, em outras frentes, né? Resolver os problemas e tudo mais. E, e a, em breve a gente vai começar a atuar também numa reformulação aí dos eventos financeiros que a gente manda para os nossos clientes, informando as atividades lá do CCE. Mas isso ainda está começando a ser desenvolvido, vocês terão novidades aí nos próximos capítulos.
0: Legal. E pensando no que você falou do aumento do número de clientes é, e também com, mesmo com as novas ferramentas que vocês estão implantando para atender essa demanda, o que, que você acha também que é um próximo passo para a gente conseguir atender ainda melhor os clientes? Qual que você vê que é um desafio futuro que você fala? A gente ainda está trabalhando para que isso aconteça na Comerc na área de vocês.
2: Acho que o maior desafio é a gente não perder a qualidade, né? A qualidade no atendimento, atendendo grandes quantidades, né? Acho que cada vez mais o nosso mercado ele vai abrir, vai, vai ir para um lado de varejo, e acho que talvez não só na nossa área, mas também. É, a empresa como um todo precisa ir, se adequar para a gente conseguir separar bem os produtos, né? Um produto mais voltado para o varejo, um, voltado mais, um produto mais voltado para o atacado. Acho que esse é um desafio não só da minha área, mas também da, da, das células, da área de operações. Acho que para os próximos anos aí é o, é o que eu vejo como o maior desafio da nossa empresa.
0: Legal. E quantas pessoas hoje tem na sua área, Fábio?
2: Hoje sou eu, com mais cinco pessoas, né? A Fernanda, o Bruno, a Carolina, a Natália e a Mariana.
0: Tá, legal. E falando em desafio, hoje você coordena cinco pessoas, como você acabou de dizer. Quais têm sido os seus desafios como líder também? O que você aprendeu e como que você acredita que você tem desempenhado esse
2: papel? Acho que não só o meu papel, assim, normalmente falando assim, mais voltado para a empresa, é a questão da comunicação, né? então eu tenho tentado cada vez mais é, ser mais ágil e mais preciso na comunicação com a equipe, né? sobre o que está acontecendo dentro da empresa, é, tem muita coisa que está mudando, muita coisa nova, e, e se a gente não comunica, não, não leva as coisas de forma ágil e rápida para o pessoal da equipe, isso pode acabar gerando burburinhos, é, conversas é, voltadas para lados que, que não sejam o que realmente está acontecendo. Então, acho que a comunicação é o primordial para se ter uma boa gestão da equipe.
1: Agora, nesse segundo bloco, vamos conhecer quem é o Fábio que atua fora da Comec. Fábio, você contou para a gente no
0: formulário e, na verdade, nem se não tivesse contado, a gente já sabe, durante muitos anos, você é o pé de valsa da Comerc. É, infelizmente, no último ano, a gente não teve festa de fim de ano, mas sempre que a gente tem, é, forma-se fila para dançar com você. Então, a gente quer saber um pouco sobre o seu hobby, como que você, enfim, descobriu. Conta um pouquinho para a gente.
2: Ah. A festa fez falta mesmo, o um momento aí que a gente aproveita para descontrair com os colegas, né? Infelizmente a gente não teve, mas certeza é que no futuro logo a gente tem que alterar outras festas aí, vamos comemorar bastante coisa, com certeza. Mas aí falando um pouquinho, né, o meu, acho que o meu principal hobby hoje é, é dançar. Também estou prejudicado aí por conta da pandemia, né, é muito difícil de conseguir... É, dançar durante a pandemia, né? Afinal, você tá em contato com a pessoa ali a todo momento. Então, senão, é a pessoa que você tem uma proximidade fica bem complicado. Mas eu comecei, assim, de uma maneira bem, digamos, estranha. Eu tinha uma amiga uma amiga minha que já dançava fazia tempo e ela fala, meu, você tem que começar a dançar, é muito legal, que não sei o quê. E eu não levava jeito nenhum. Eu era, eu era ainda me acho um pouquinho, né? Mas, na época, eu era péssimo. Falava para ir com o pé direito para frente, ia com o pé esquerdo, não conseguia girar. Eu não achava que não levava nenhum jeito, né, para coisa, né. Só que aí resolvi experimentar, fui fazer uma, uma aula de forró experimental. E eu amei a aula, achei muito legal a dinâmica, né, o pessoal muito legal da, da escola onde eu fazia. E acabei voltando mais vezes, né, lógico, com a dificuldade, mas assim como tudo na vida... É treino, né? Então, se você se dedicar para fazer alguma coisa que você goste, você vai conseguir se desenvolver muito mais rápido e de forma mais fácil. Então, com o tempo, fui pegando, fui pegando gosto, fui saindo, meti as caras mesmo e, e consegui me desenvolver bem aí para para dança, né? Aí, com o tempo, acabei experimentando outros ritmos, né? Tipo, eu aprendi, aprendi bastante de sertanejo. É, cheguei um tempo a, a fazer gafieira, azuki, samba-rock, mas minha paixão mesmo é o forró e o sertanejo, é o que eu mais gosto.
1: Muito legal, Fábio. É, esperamos que esse ano tenha festa de final de ano, vamos ver. as pessoas conhecerem, quem ainda não conhece o seu lado dançarino. Fábio, é, tem alguma coisa que você descobriu? Algum hobby? Ou algo que você fazia antes e conseguiu
2: voltar a fazer nessa quarentena? Ah, uma coisa que eu gosto muito é, é de mexer em coisas, assim, né? Principalmente de casa, de consertar e, e tudo mais, né? Então, no, principalmente no começo da quarentena, que não saia de casa para nada, ficava só observando aquilo que tinha de problema em casa, fui aos pouquinhos arrumando armário, fui arrumando é, fogão... Meu, que Sabe, que vou te convidar
0: que... para vir aqui em casa, hein? <risos> Tem muita é coisa para fazer.
2: Até pintar a parede aqui eu pintei. Então, assim, é uma coisa que eu Sim, gosto não. de mexer com coisa de casa, assim. Comprei uma furadeira, parafusadeira, essas coisas aí. Eu gosto muito de mexer com isso. E com a quarentena eu acabei fazendo mais, né? Não que tenha parado, mas foi algo que eu tive mais contato, assim, durante a quarentena. E eu gosto muito, eu acho muito interessante, né? Toda essa parte.
0: De aprender a fazer sozinho, né?
2: Exatamente. Mexi em fiação. Nossa, deu, deu uma loucura. Não sei como o apartamento não foi para baixo aqui, mas está <risos> é, tudo certo. Que legal.
0: Certo. Fábio, então, muito obrigada mesmo por ter participado. Eu mesma te conheço há muitos anos, mas ouvir sua história, um pouquinho mais de você, é muito importante. É... E a gente que também a gente quer saber aqui, você... Se você pode indicar alguém, quem que você acha aí que vai estar na nossa próxima edição do podcast para a gente conhecer essas pessoas? Lembrando, gente, quando vocês se inscrevem, a gente fez essa série do Como é que Quem Somos porque é mais uma ferramenta que a gente cria para a gente estar juntos, para a gente estar por dentro do, no do nosso negócio de forma rápida, leve, para a gente se ouvir no carro enquanto cozinha ou entre uma reunião e outra. Então, a gente vai terminar o podcast de hoje com o Fábio Silva falando aí pelo menos três nomes de quem ele indica para a próxima edição.
2: Bom, Júlia, Karina, agradeço bastante aí pela participação. É uma experiência bem bacana. Eu recomendo aí para quem tiver um pouquinho de vontade, de curiosidade contar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Um momento bem bacana, afinal, a gente tem essa dificuldade hoje durante a quarentena, né, de conseguir... Estreitar laços, né? Então, quem quiser vir conversar comigo sobre alguma coisa do que eu coloquei aqui, ah, o canal fica aberto aí, fiquem à vontade. Eu tinha pensado em duas, deixa eu pensar numa terceira rapidinho. É, o primeiro seria o, o, o Alisson, o Alisson Cobori, lá da área de medição. Um A
0: gente
2: vai atrás dele, hein? Cara, muito engraçado, acho que tem bastante história para contar. Ah, o segundo seria o Thiago Borali. Também um cara fantástico. E o terceiro, acho que o Marcos Castanho. Acho que os, os três aí tem, tem, tem boas histórias para contar para todo mundo aí. Acho que seria um, um podcast legal. Massa.
1: Obrigada, então. Obrigada, Fábio, por compartilhar um pouquinho da sua história. Eu, por exemplo, não te conheço, é, não tive tanto contato com você é, na comércio pessoalmente. É muito legal conhecer a sua história e saber do seu crescimento dentro da Comerq. Isso inspira é, pessoas como eu que estão iniciando suas carreiras agora dentro da empresa e, e também a, as outras pessoas que vão entrar e vão te conhecer ainda. Muito obrigada.
0: Tamo junto e te esperamos para a próxima festa, Fábio.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Beijo. Beijo tchau, tchau, tchau. tchau.
0: Obrigado, gente. Beijo.